0: Комьюнити 107,6. Программа о трансформации и новой жизни. Добрый день всем, друзья, здравствуйте, Радио КП, в эфире Марина Берлачева, всех приветствуем и мы начинаем нашу рабочую неделю, к сожалению, сейчас многие люди болеют, и сейчас... Просто какая-то эпидемия, я тоже переболела на прошлой неделе. У нас в офисе мало кто сейчас присутствует. В общем, если вы болеете, желаю вам скорейшего выздоровления. И Настя Захарова, наш журналист, сегодня тоже будет со мной разговаривать из дома, потому что тоже ждет пока результата ПЦР. Настя, добрый день.
1: Привет, Настя.
0: Да, алло, алло, алло. А меня не слышно? Да, все слышно. Все хорошо. Все хорошо, все слышно. Но э, прежде чем мы приступим к нашей теме, хочется поздравить Настю Захарову, у сегодня день рождения. Настя, поздравляю.
1: Спасибо. Меня впервые поздравляют с днем рождения в прямом эфире. Очень приятно.
0: Да. Ну что, мы сегодня решили поговорить про уборку снега. Животрепещущая тема. Э, ходить, конечно, очень сложно. Я даже, если честно, не э, беру автомобиль, потому что ездить... Тоже невозможно, особенно если вечером приезжаешь, парковку не найти, все занесено снегом, плохо почищено. В общем, очень-очень все сложно сейчас у нас. И также, если вы хотите высказаться, вы можете писать к нам на Viber 8912-007-0806. К сожалению, телефон и звонок принять не сможем, потому что Настя сейчас... На линии. Но тем не менее было бы приятно с вами как-то пообщаться, поэтому пишите, где очень-очень все заснежено, где плохо убирают. Настя у нас занимается коммунальной темой, поэтому, может быть, как-то поспособствует, чтобы быстрее почистили. Ну что, Настя, расскажи, пожалуйста, какая сейчас ситуация в городе? Что происходит? Все-таки. Э- Ситуация в городе очень
1: сложная, действительно. У нас только в январе выпало 190% э, процентов от нормы месячных осадков. И первая неделя февраля оказалась тоже не лучше. Э, тут у нас, э, не могу сейчас точно сказать, сколько выпало за неделю, но тоже очень-очень много. Сейчас, может быть, даже найду данные. Я сама сейчас сижу дома, потому что результаты результатов ПЦР-теста Я заболела, но пару дней назад я шла, например, в больницу свою на улице Ракетная, там от остановки идет довольно-таки длинный спуск вниз, довольно-таки крутой, и... Я, будучи молодой здоровой девушкой, несколько раз чуть не упала, не поскользнулась из-за непочищенных ступеней. Как бы там карабкались пожилые люди, которые тоже идут в эту больницу, я не знаю. Поток там где сейчас, действительно очень большой. Это правильно сказала, ситуация непростая. Ну и кроме больницы я сейчас никуда не хожу, но даже сейчас смотрю из своего окна и вижу, что у нас выросла парочка сугробов, что дорожка около дома для автомобилистов тоже не почищена, и все в этом плане очень и очень печально.
0: Да, печально. Ну, мы должны все-таки на Помните, кто отвечает, вот ты сказала о том, что в поликлинике плохо почищено. Кто там должен чистить и вообще напомним, кто несет ответственность за наши улицы
1: Ну по поводу поликлиники я скажу, что не около самой поликлиники было не почищено А спуск поликлиники очень длинный, затяжной от остановки было не почищено. Там остановка улица ракетная, далеко вниз надо идти А вообще э, нужно понимать, что у нас э, как бы две структуры основные, которые занимаются чисткой снега в э, в городе. Если это муниципальная территория, то это муниципальные подрядчики, которые несут за это ответственность. Их у нас несколько. А если это придомовые территории, то здесь ответственность ложится на плечи УК и ТСЖ.
0: Ну и есть эти нормы, мы тоже можем напомнить, так как ты все-таки занимаешься у нас коммунальной темой, в течение какого времени э, управляющая компания должна убрать снег?
1: Управляющая компания должна убрать снег с продамового территории в течение 6 часов после окончания снегопада. Ну, городские подрядчики, они выходят сразу же на улицы, как только снегопад еще даже не начался, но они знают уже, что будет сложная ситуация, но тем не менее тоже очень-очень тяжело идет этот процесс. А вообще, если вас не устраивает, как чистит снег в вашем дворе, то обращаться нужно в управляющую компанию.
0: Ну вот поделюсь еще также своим опытом. У нас можно просто оставить заявку в мобильном приложении и, в общем-то, они отвечают, реагируют и приезжают, чистят. Вот это у нас так. Не знаю, как в других компаниях.
1: Ну Насколько я знаю, у тебя очень хорошая управляющая компания, которая за технологии, за приложение действительно есть такая возможность. Но если что, можно просто позвонить диспетчерскую и попросить почистить. Если это не помогает, или если территория, например, городская, то уже можно позвонить по телефону 072 с мобильного 998-072 и оставить заявку уже там. Также есть группа благоустройства ВКонтакте, то она сейчас просто разрывается от жалкой непочищенной снег. Там тоже можно оставить свои пожелания. Самое главное – указать максимально конкретно все координаты. Ну, кстати, раз уж мы говорили про эту группу благоустройства, то тоже зачитаю пару жалоб, потому что их, правда, очень много. Вот, например, пишет у нас Альфия. «Пишем уже десятый раз, наверное, просьба почистить дорогу по красной линии парковки рядом со спортивным кварталом. Пятерочка. Там не припарковаться, не проехать, не разъехаться. Примите меры, пожалуйста». Но, кстати, я ответил, что уже все почистили. Или, например, вчера была запись от Дмитрия. Заезд к жилым домам, улица Зинья, порыв водопровода, вся улица почищена, это место нет, принятие мера. Кстати, от морозов еще и коммунальные проблемы, как мы видим, появляются. Но там пообещали, что все устранят после окончания работ и вд так, дальше листаем. Здравствуйте, когда подчастет выезд между двадцать 21А и 21В по улице коротка мусоровоз не проедет. Мусорка не проехала, развернулась и уехала. Все застревают, написала Светлана. Вот даже такие проблемы у нас возникают из-за смены.
0: Да, ну в этом году, правда, я не знаю, просто какой-то сложный год для коммунальщиков. Он, он всегда страдают все коммунальщики от этих снегопадов, но в этом году, по-моему, особенно... И, насколько я вижу в окно, так снег и продолжает падать, и снова-снова нужно будет чистить. В общем, все сложно. У нас есть сообщение. Здравствуйте, почистите, пожалуйста, Софью Ковалевскую, улицу Софьи Ковалевской. А кроме всего, хочу обратиться к жителям города, и в частности, к жильцам дома 4А по улице Софьи Ковалевской. Не будьте врагами сами себе. Убирайте машины, когда управляющая компания просит. И это тоже, кстати, одна из проблем, потому что... Управляющая компания, насколько я знаю, может ну, не заплатить или не отреагировать на замечания административные только потому, что машины были не убраны жильцами.
1: Не совсем правильно, Марина, ты говоришь. Управляющая компания в любом случае должна принять хоть какие-то меры для того, чтобы очистить территорию. Но действительно, из-за таких вот недобросовестных людей, которые оставляют машины во время чистки снега, это бывает сложно. И э, в этом случае управляющая компания может показать, что да, у них трактор проехал. Все работы были, есть акты соответствующие, есть видеозаписи, фотографии, но из-за того, что там был подснежник, не удалось полностью все это почистить, и тогда управляющая компания может избежать штрафа по земным составам.
0: А кто вообще, Настя, следит, кто проверяет, насколько почищены дворы, и кто выносит решение, например, по штрафам?
1: А вообще за этим следит административный институт администрации города. Они каждый день обходят территорию ну, там, по своим участкам, смотрят, как работают управляющие компании, у них есть и свой маршрут, туда обязательно включают жалобы жителей, и они контролируют, как работают управляющие компании. Если они замечают какое-то нарушение, они заносят это в протокол, и управляйка может из-за этого даже заплатить штраф. Для граждан он составляет от полутора уже до 4000 рублей, для должностных лиц от 7 до 15, для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей. Вот такое, что может заплатить управляющую компанию за некачественную уборку снега. Но это уже, понятное дело, крайние меры. А это как
0: как нужно куда-то писать постоянно, да для того, чтобы ну, приняли меры, в смысле, чтобы пришли, проверили?
1: Uh, да, но вообще для начала нужно попытаться решить вопрос с миром. Ну, как бы зачем лишний раз ссориться? Для начала мы звоним управляющей компании или и если они не принимают меры, только тогда мы уже обращаемся в более вышестоящие дистанции, например, службу 072 группы благоустройства. Uh, и вот тогда уже они выходят с проверкой uh, и заставляют управляющую компанию все почистить, все убрать. Ну, uh, Кстати, да, штрафы выносят, штрафы есть, управляющим компаниям приходится их платить. Но подчеркну, что лучше все-таки решить вопрос поначалу непосредственно с компанией, потому что, по сути, компания живет на деньги жителей. И эти деньги жителей она бы лучше потратила не на штрафы, а на то, чтобы что-то сделать для дома получше. Ну, согласна. Здесь
0: еще, да, конечно, ответственность самих людей, кто живет в доме, потому что многие, правда, не убирают свои автомобили, и потом страдают все, кто живет в доме и не получает качественной уборки. Я вот еще хотела тебя спросить, но ты же все равно, раз ведешь эту тему, сейчас часто просят жителей из каких-то улиц убирать свои машины и выставляют объявление. вот насколько люди реагируют, насколько с этим стало проще, что ли, чистить улицы, межквартальные, например.
1: Ну, кстати, да, я сегодня даже видела где-то замечание, что для дорожных служб помогают сотрудники БДД. они связываются по телефону с автоводельцами и просят переставить транспортное средство, если оно мешает уборки снега. Вот я сама недавно проезжала на комбинированной дорожной машине, которая, как раз, и занимается чисто смеси. И я заметила, что на самом деле люди не очень-то реагируют на муниципальных территориях и все равно эти подснежники оставляют. Что, конечно же, очень грустно, потому что мы все хотим жить в чистом городе. Это все делается для нас, но, тем не менее, не все относятся к этому ответственным и понимающим.
0: А сейчас, по нет пока ответственности да, у-, у самих автомобилистов? То есть штрафы, насколько я знаю, нет, пока а... не ввели?
1: А штрафы как раз-таки автовладельцам ждут, если машина остается в на... uh-huh. виде подснежника на сей больше. Санкции следующие. полторы тысячи, четыре тысячи для граждан, 7 тысяч для должностных лет, двадцать шестьдесят для юридических
0: мест. На Настя, у, нас сейчас... можно... у нас сейчас. просто небольшая уже пауза будет, да, мы так быстро прилетели первый блок. Друзья, мы снова в эфире, и с нами сейчас вместе со мной на связи Настя Захарова, наш журналист, и мы говорим про то, как чистят снег в городе Ижевске и ваши. Эмоции хотелось бы тоже как-то услышать, увидеть, прочитать 8-912-007-0806 наш вайбер. Было бы здорово, если бы вы написали, где э, уж очень все сложно э, и, может быть, наоборот, где хорошо чистят, и вам э, хочется сказать спасибо коммунальчикам. Поэтому, пожалуйста, пишите 8-912-007-0806. Ну, а мы продолжаем. Настя, снова с тобой. Привет. Да, еще раз. Э, да, Еще вот такая тема тоже очень сложная. Магазины на первых этажах домов. Ну и вообще вот парковки, например, около магазинов. Кто там отвечает за чистку снега?
1: Тут вообще очень сложный юридический вопрос, потому что По идее, магазины, они тоже э, являются собственниками помещений, в которых они находятся, и они получаются тоже, как бы являются клиентами управляющей компании. Как происходит на практике? На практике магазины говорят, что мол, зачем мы будем вам платить, мы сами все почистим. И между управляющей компанией и магазином заключается договор, они там разделяют обязанности каким-то образом. И в итоге получается так, что магазин и управляйте не платит за то, чтобы она чистила, и сами не чистят в итоге. И это приводит к тому, что люди скользят, подскальзываются, травмируются, может быть, иногда. И ситуация тут, правда, очень очень непростая. Поэтому если. Здесь не почищена территория около магазина, даже сложно сказать, куда лучше отправлять жителей, чтобы они могли как-то повлиять на ситуацию. Но мне кажется, что все-таки бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы их клиентам было комфортно, и все-таки нужно обращаться именно туда.
0: Можно в магазин, наверное, все-таки как-то писать. Есть еще книги жалоб и предложений.
1: Ты права, бизнес, в общем-то, люди
0: заинтересованы в том, чтобы к ним приходили. Ну так.
1: Но вообще, если вы травмировались около магазина именно, и непонятно, чья это зона ответственности была, то рекомендую писать сразу же по трем адресам. Во-первых, Само предприятие, во-вторых, в управляющую компанию, в-третьих, в администрацию города еще писать жалобы, потому что и там уже будут смотреть и разбираться, чья это была зона ответственности, исходя из условий договора. Но самое главное при этом зафиксировать тот факт, что вы транслировались. Это могут быть понятые, это могут быть фотографии, это могут быть записи с камеры видеонаблюдения как вариант. Но самое главное этот факт
0: подтвердить. Ну, не знаю, смотрела ли ты статистику, сколько у нас людей пострадали именно от гололеда, потому что ты права, снег, а под снегом лед, и многие просто подскальзываются, и я думаю, что много несчастных случаев.
1: Ну да, травматологи говорят, что у них традиционно рост обращений именно в зимний период, когда гололед и люди все-таки страдают из-за этого. Но насчет статистики в этом году не могу сказать, не видела пока еще.
0: Угу. Помнишь, в прошлом году, кстати, когда мы с тобой разговаривали, каждый год одна и та же тема, это понятно, и я помню, что, по-моему, ты даже делала эксперименты и ходила пешком по городу, и вот где самые сложные были участки дороги, помнишь ли?
1: Я, видимо, уже достаточно давно работаю, что я плохо что-то помню. Я хорошо <с <с <это> <с <с <запомнил> того, что я делала, не исключая, что такое было.
0: Да-да-да, вот интересно, у нас в этом году какой район может похвастаться первым местом, где сложно передвигаться из этих снежных куч?
1: Ну, кстати, моя коллега Ксения Аксенова сделала очень веселый материал, где я попыталась увидеть во всех этих снежных кучах прекрасное. И у нее вышел текст под названием Бумашеские Альпы и зераткульноклубные. Она представила все эти снежные завалы в виде известных гор. Тоже очень интересно посмотреть у нас на сайтах.
0: Хорошо. Еще такой вопрос. В какие сроки должны убрать снежный вал около правой обочины? Тоже ну, Такое явление очень часто. И сейчас, когда еще снега все больше и больше, видимость дороги становится все сложнее увидеть автомобили.
1: Да, давай мы тут с тобой снова вернемся к муниципальным территориям, а не к придомовым. Вообще чистка снега происходит так. Сначала идет колонна машин, которая сгребает снег к правой обочине. И там образуется вал. Дорога чистая, но зауженная получается. Естественно, все очень сильно ругаются из-за этого снежного вала, потому что все люди начинают гораздо дольше, например, стоять в пробках. Я сама очень заметила, что я очень долго стала стоять в пробке на улице Ракетной, когда ездила на работу. А этот самый снежный вал может пролежать какой-то период, в зависимости от категории дороги, это составляет 9-12 дней, но его стараются вывести все-таки как можно быстрее. Там уже проходит другая техника, например, лаповый погрузчик, который называют золотой ручкой или тещиной рукой, и он это все вывозит. Но все-таки нужно какое-то время потерпеть, потому что снегопад может быстро не закончиться, он может продлиться несколько дней, потому что дорожным службам все-таки нужно все равно время для того, чтобы перестроиться и все это убрать.
0: А, еще одна проблема это заужение улиц. Да, и я, насколько знаю, многие жалуются на то, что стало меньше места на дороге. Вот как дорожные службы что говорят?
1: Вот ну, Как раз таки и связано с тем, что образуется вал правой части дороги. Ну вот так вот и боремся. Ну такова вот жизнь больше никакова. Mm-hmm. Приходится нам с этим терпеть. Вот я, кстати, нашла статистику, в феврале норма двадцать 26 миллиметров, выпала уже 25, это 95% нормы.
0: И еще ведь, да, обещают снег. А февраль
1: только начался. да? Да, да, да.
0: У меня знакомые, они отдыхали в Австрии и как раз рассказывали о том, что там с утра до вечера шел снег, и что удивительно, когда они утром вышли чтобы поехать на дороге не было ни одной снежинки, была абсолютная чистая дорога. И вот она все думает, как же они так могут справляться с такими, ну, большими объемами снега и так быстро все убирать. Вот где бы, да, получиться. А
1: вот я, если честно, не завидую австрийцам, потому что ну, снег, он, конечно, доставляет кучу неудобств, но в то же время это так красиво и...
0: Ну, в смысле? Ну, нет, а у них там потому хр... что я живу
1: в холодном регионе, где ä, можно гулять не по этим страшным асфальтовым дорогам, а по снежному насту и все вокруг красиво, и еще фонари, когда ночью красиво красиво.
0: Но ну, я бы лично не отказалась. От Идет снег, а ты выходишь, и дороги все расчищены, асфальт, везде можно пройти. Никак, никаких сугробов. Пусть они лежат эти, пусть этот снег идет, и чисто можно посмотреть по, по, по обочинам. А так, чтобы на дороге, чтобы не проехать, я бы лучше, наверное, <laughs> предпочла это. Хорошо. Ну, давай... Мы
1: иногда дочищаем до насто. Так что по Насту ходить вполне комфортно, так что почему бы нет.
0: Да, вот еще э, давай затронем тему, это сосульки, потому что тоже сейчас э, все больше и больше, я так понимаю, эта тема начинает развиваться, потому что большое их количество, вот кто э, также их э, вообще-то убирает, и где сейчас больше всего сосулек э, у нас есть в городе?
1: А вообще за сосульками должна следить управляющая компания. Она каждый день проводит рейды и смотрит, не образовались ли снежные нам вес, сосульки те же самые, по всему дому, что на козырьках-подъездов, что на крышах, что вверху на балконах. Тут нет никаких конкретных сроков, когда управляющая компания должна их убирать, но она должна постоянно следить за безопасностью. Дальше у нас все-таки есть разграничение ответственности. На козырьках, на общедомовом имуществе, да, это все должна очистить управляющая компания. А, например, на балконах должны чистить сами собственники. Но при этом, если э, все-таки произойдет, например, не дай бог, несчастный случай за сосульки собственника, то за это все равно будет управляющая компания, потому что за безопасностью именно следит именно она. И если управляющая компания видит, что у какого-то собственника образовались сосульки, то она должна выставить предписание, чтобы они их убрали. Или даже, например, почистить сама, а потом выставить собственнику счет за то, что она провела такую работу. Вот, кстати, я, например, недавно по работе была на улице Союзной, там меня почтили просто огромные сосульки, которые скопились на э, балконе пятого этажа. Видимо, там фильтрация теплого воздуха идет. И э, представители управляющей компании говорили, что да, они выносят собственное представление. Но бывает, например, старая бабушка, которая не может сама это сделать, и тогда управляйка, конечно же, идет на встречу и чистит сама.
0: Ну, слава богу, пока, пока вроде бы не слышно. В прошлом году или позапрошлом был страшный случай, когда сосулька упала и там пострадали люди. В этом году, по-моему, mm-hmm. еще все э, такого нет. Нету такого, таких ну, уп- мне кажется, это больше томатовская,
1: конечно, история, чем зимняя. Когда все начнутся вот эти вот перепады температуры, тогда да, будут риски, но будем надеяться, что все будет хорошо.
0: Так, ну еще напомним, куда у нас возят снег, и если, например, снег, я тоже слышала, что и могут, как сказать, свозить в места, не предназначенные для снега свалки, есть ли тоже штрафы вот по этому поводу?
1: Так, ну давай поговорим с тобой про вывоз снега. Это большая, долгая тема, на которую можно разговаривать. Примерно, личность, мне кажется. Вообще в Ижаске есть снегосвалка. Находится она на улице Пойманха. Это Ленинский район. Туда сходит снег со всего города. Были когда-то планы построить снегоплавильную установку, например, или снегосвалку в Устиновском районе, чтобы сократить транспортное плечо. Но планы пока так и не реализовались, потому что надо соблюсти кучу всяких... Технических требований
0: ну и там, чтобы, по
1: охране окружающей среды.
0: Насколько я помню, для того, чтобы снег плавить, он должен быть достаточно чистый. А тот снег, который вывозит, он, ну, ну, правда, там очень много реагентов, и он.
1: Да, вот эти вот эти детали тоже. Угу.
0: Поэтому, Поэтому
1: да. пока эти планы не реализовались, у нас снегославка пока всего одна. но весь город. Туда туда отправляют сугробы, которые у нас скапливаются на муниципальных территориях. Вот эти вот самые снежные валы у правого края. Дороги проезжей части. Хорошо, ну и хватит хватит удобится. ли
0: места, хватит ли места для снега. Мы об этом поговорим в следующем нашем блоке. Настя, оставайся с нами. Друзья, мы снова в эфире и сегодня мы говорим про то, как чистят снег в Ижевске. Если у вас есть свои комментарии, вы можете их нам отправить на наш вайбер 89120070806. А со мной вместе Настя Захарова. Настя, привет, еще раз. Привет, Марина, еще раз. Да, ну, мы начали говорить про э, снегосвалку, и, э, ну, многие знают, что вообще она сейчас... Про вывоз снега. Да, про вывоз снега, да, э, потому что, э, во-первых, интересно, насколько там масштабы этой снегосвалки, э, вместит ли она весь этот снег, и потом, знаешь, было бы интересно, потому что, правда, очень много реагентов, которые попадают в этот снег, и он такого неприятного цвета. Насколько это вообще безопасно для почвы? И как они вот там все это она, замеряют?
1: Снедосволка у нас, в принципе, сделана по всем стандартам, она соответственно с тем необходимым экологическим требованиям, поэтому не переживай, все у нас в почве будет хорошо, плюс создатели реагента тоже говорят, что у них. Реагент экологически безопасен. Ну а что касается размера, свалки не волнуйся, она
0: огромная, она точно все вместе. Не волнуйся, и это. Даже как будто... если... да, 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 действительно, <свят> если чего поволноваться, вот, хватит ли места <свят> на снегосвалку.
1: Ну да, смотри, даже если э, сунго больше, чем обычно, а у нас сейчас его действительно больше, чем обычно, то его в конце концов можно трамбовать, и в предыдущие годы снегосвалка с огромными объемами прекрасно справлялась. Так что в этом плане ничего страшного точно нет, она все выдержит.
0: Да, э, ск- скажи, ну, разговор в, просто раньше, вот, когда я еще начинала работать на КП, все вели э, разговор о том, что все-таки будет, будут делать еще снегосвалку где-нибудь здесь поближе, ну, в другой части города, в Устиновском районе, чтобы не возить так далеко. Все еще остается также на уровне или просто уже даже посчитали и решили, что все-таки лучше возить, это более выгодно, чем строить новую снегосвалку. Ну, недавно
1: были, была информация, что у нас отказались от строительства снегоплавильной установки, потому что да, она, она требует э, больших затрат, а выхлоп при этом будет не особо непонятный, поэтому зачем это делать? А в Устиновском районе пока снегославку, да, тоже строить не может, потому что там тоже нужно учесть множество необходимых требований.
0: Uh-huh. Ну, еще по поводу вывоза снега с придомовой территории, потому что многие люди не знают о том, что за то, чтобы вывести снег, нужно хорошо, ну, заплатить. Вот у нас жилой комплекс, у нас три дома, и нам посчитали, по-моему, там 130 по-моему, тысяч нужно отдать за один раз, чтобы вывезли снег. То есть вот на наш дом 30 тысяч нам выставили счет, чтобы там, у нас небольшая территория, но почистить.
1: Я ждала вопрос про вывоз с придомовой территории. Да, действительно, многие не думают, почему у них во дворах скапливаются снежные кучи, почему их не увозят. Вот и вас: за это удовольствие надо действительно платить. Цифры для каждого дома будут разные, поэтому я бы не советовала нашим слушателям ориентироваться на цифры для твоего дома. Тут завис... множество факторов. Все зависит от размеров придомовой территории, от количества жильцов, от количества квартир, поэтому... Лучше всего обратиться в свою управляющую компанию, чтобы она помогла сделать расчет конкретно для вашего дома, сколько денег вам понадобится на вывоз снега. Потом эта сумма, ну, в зависимости от того, сколько рейсов вам понадобится, делится на количество жильцов. И... Собственно, вы будете тогда, если примете такое решение на общедомовом собрании, платить за вывоз снега. Эта строка появится либо в качестве целевого взноса на вывоз снега, либо в качестве незапланированных расходов каких-нибудь, либо ее включат в состав содержания жилья, туда у нас еще входит, например, уборка подъезда и вот это вот все и вы будете просто платить чуть больше по этой статье.
0: В Ижевске немногие дома платят, насколько я знаю, 5% только, 5% да? Всего. Угу. да это... Это, права, 5% всего. Да, это
1: всего. Это потому что просто экономит или просто
0: старшие по домам не хотят поднимать да. этот вопрос?
1: Ну, ты же знаешь, что мы с тобой живем в России, люди у нас любят экономить, и не хотят лишний раз платить, они хотят, чтобы все было чисто и хорошо, но при этом бесплатно. Поэтому, да, я думаю, тут дело в том, что люди не хотят платить за вывоз снега. И действительно, их можно понять, потому что если снег где-нибудь в сторонке, никого не мешает, то зачем его, собственно, вывозить? Самое главное, чтобы при этом сугробы не складировали в запрещенных местах. Их нельзя складывать на детских площадках, на тепловых камерах и люках и ближе, чем на три метра к окнам первого этажа, потому что ну, нельзя загораживать людям обзор. Так, на любом участке придомовой территории его, в принципе, можно спокойно складировать, он никому не мешает, есть пить не просит, это главное. Да.
0: Ну, у нас лично в нашем дворе, его прямо всю парковку уже заняли, поэтому, мне кажется, нет даже уже варианта, чтобы не платить, потому что ну, просто и так мало места для машин, а тут Но еще в случае, про- да. практически весь двор завален, а особенно столько много снега. Я честно говоря с ужасом всегда смотрю, когда снег идет и думаю. Вот Автомобилистам
1: радость. тоже приходится жертвовать. И кстати говорят, что парковка это тоже один из вариантов для скупления снега, просто уменьшить количество парковочных мест. Но не все автомобилисты на это согласятся.
0: Да мало просто места и поэтому совсем уж не остается. Хорошо, а где у ну, вы... Кстати по поводу мало
1: места, Марина, прерву тебя, да. прости можно решить проблему за счет соседей. Если, например, у вас маленькая придомовая территория, то есть у соседей кусочек побольше, можно с их согласием на общедомовом собрании принять решение о том, чтобы складировать снег там и платить им небольшую копеечку за то, чтобы с их участком земли.
0: А есть такие кейсы, да, люди так делают?
1: Да, даже были такие кейсы у нас в Ижевске. Не знаю, чем они закончились, но, по крайней мере, люди хотели У-у-у. так сделать. Но в Пулсу, возникает главная проблема, знаешь, какая? Э-э- очень часто бывает так, что во дворе есть какой-нибудь газон, э- который никак не используется. А это при- муниципальная территория. И, казалось бы, ее тоже можно арендовать и использовать для складирования снега, но тут нет четких и понятных алгоритмов, как это сделать, как воспользоваться этой муниципальной землей. И это, к сожалению, пока остается большой проблемой.
0: Да, Настя, где в ближайшее время будут вывозить снег?
1: В ближайшее время, сейчас скажу, 8 февраля в 9.00 исполнено... Чистка на внутриквартальном проезде на улице 40 лет Победы напротив домов 140 и 142. Это, кстати, не очень далеко от моего дома. Очень приятно.
0: И от моего. И, слушай, этот адрес ты не называла как раз в службу благоустройства в их сообществе. По-моему, этот адрес и был. Они а туда не нет, нет, не нет. этот был. Угу. Хорошо. Вот,
1: кстати, автомобилистов просят на этом участке не парковать машину. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все было чисто и аккуратно, пожалуйста, пристройте своих коней на это время куда-нибудь в другое место.
0: Я еще, знаешь, хотела тебя что спросить по поводу э, реагентов и вообще э, насколько в этом году, вот в прошлом году у нас во дворе очень часто использовали песок. Вот я в этом году смотрю, нет, нет песка. То есть в по большому счету, уже приняли решение, что не часто используют этот, этот способ?
1: Ну, ты права. Реагент становится все более и более модным. На него начали приходить несколько лет назад активно. Сначала его стали использовать на муниципальных территориях, но кроме частного сектора, затяжных подъемов и спусков, других сложных участков. Управляющие компании могли использовать на свое усмотрение, видимо, еще по привычке долгое время использовали песко-соляную смесь. Сейчас, либо если жильцы на этом настаивают, либо еще по каким-то своим внутренним соображениям, все больше переходит на реагенты. И, э, ну, самое главное, чтобы жильцов все устраивало и все нравилось.
0: Да, но я все равно как-то опасаюсь реагент. Есть реагент, и это химическое вещество. И насколько это безопасно для природы, экологично? Но...
1: Ну, я уже говорила, что производители реагента позиционируют свое вещество как безопасное, но, кстати, я была в Москве в декабре, и там очень активно все посыпают реагентами, прям сильнее, чем у нас, при этом эта брусчатка все равно скользит, И у моей соседки по комнате за один день буквально разъела краску на джинсах. Поэтому, мне кажется, у нас в этом плане еще все более-менее нормально, я, по крайней мере, со своей одеждой таких случаев не припомню. Бывает где-то и хуже, вот даже, например, в столице.
0: Да, ну, я так немножко посмотрела о том, как информацию, так мне стало интересно, где, как борется со снегом. Вообще только небольшое количество стран сталкиваются с этой проблемой. Вот что меня, знаешь, удивило, например, в Исландии, там, ну, как бы, пользуется тем, что э, трубы, по которым горячая вода поступает в дома, проложены под дорогами вдоль улицы и это позволяет не использовать реагенты, песок и даже снегубурочные машины. То есть, в принципе, вот снег тает. Ну, и вообще во многих... Но в
1: то же время эти лужи, стекающие по тротуаром, ну, мне кажется, это не очень
0: здорово. Ну, Много где вообще запрещены эти реагенты, и, и в Европе почему-то очень сильно за этим следят и как-то очень стараются не использовать их, поэтому мне стало интересно. Есть, кстати,
1: еще один способ борьбы с гололедом, это мраморная крошка, ее пару лет назад использовали у нас на Центральной площади, в этом году хотели применять на некоторых тротуарах в порядке эксперимента. Но опять-таки посмотрим, что горожане скажут, и, возможно, в следующем году этот эксперимент будут тиражировать.
0: Я где-то даже читала, что тоже, по-моему, в Германии используют эту крошку такую же, по Потом ее счищают, моют и снова используют. Вот у них да, да, ее именно по
1: такому принципу используют. Ну, тут, кстати, заодно им не нужно будет покупать новый материал. Хотя, с другой стороны, если это мраморная крошка, мне кажется, некоторые ушлые горожане, могут ее и попробовать тащить.
0: Хорошо, спасибо тебе, Настя. Еще раз я поздравляем с днем рождения. Спасибо за такой полноценный рассказ о том, как у нас здесь все чистит кто отвечает за что. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите и в группе, и администраторам звоните и обязательно ну, скажем так все сделают приедут в любом случае. Спасибо всем, хорошего дня. До свидания.